0: Na Regional Esperança FM, consulte a esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo Olá, para amigos, o seu lar.
1: Rádio Regional Esperança, que o amor e a paz de Cristo e as bênçãos de Maria estejam com vocês e com suas famílias. Estamos neste momento iniciando o Consulte a Esperança. Um programa que é um trabalho voluntário, elaborado e montado com muito carinho por famílias e casais católicos, especialmente com o objetivo e a missão de evangelizar através dos meios de comunicação e assim podermos compartilhar com vocês a nossa fé em Jesus e a nossa devoção à sua Santíssima Mãe. Nossa Senhora, diante do trono de Deus nos céus, intercede por nós junto a Jesus, como aquela que acreditou e testemunhou as promessas de Deus para a humanidade. Ela tem os méritos necessários para alcançar as graças que suplicamos. Como mãe, ela socorre a todos os seus filhos até os que estão enfraquecidos na fé e afastados da igreja. Nossa Senhora é a pessoa com a qual devemos contar para juntos rezarmos e alcançarmos graças, pois o mérito de Maria junto a Jesus é inquestionável. Só temos benefícios ao contar com a Santa Mãe de Deus e nossa mãe. Bendito seja o nosso Deus que nos deu Maria como mãe. Amém. Se um dia um anjo declarou
2: que tu eras
0: esperança. A liturgia destes domingos finais do tempo litúrgico da Páscoa procura preparar-nos para a solenidade de Pentecostes. Por essa razão, a Igreja deixa de proclamar os Evangelhos posteriores à ressurreição de Cristo para voltar ao discurso de Cristo na Última Ceia, exatamente quando Ele promete a seus discípulos o envio do Espírito Santo, que lhes ensinará todas as coisas. Tudo aponta, pois, para o duplo aspecto da Páscoa, indivisível, inseparável, cruz e ressurreição, paixão e glória. Normalmente, quando uma coisa aparece, oculta-se a outra, e é preciso descobrir pela fé aquela que se tornou invisível. No Calvário, Cristo padecia sofrimentos os mais terríveis e atrozes. Em sua alma, no entanto, já se encontrava a glória de que gozam todos os bem-aventurados. Estes, por sua vez, hoje vivem em grande alegria, embora nesta vida tenham derramado sangue e lágrimas para conservar em seus corações a fé e a caridade. Por essa razão, não podemos temer as cruzes. É através delas que nos tornaremos dignos de entrar no reino. Todavia, a única coisa capaz de transformar em glória os nossos sofrimentos chama-se amor. Pois é justamente com a passagem do mandamento do amor que se conclui o Evangelho deste domingo. Amai-vos uns aos outros, diz Jesus a seus apóstolos. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nossa tendência imediata ao ouvir estas palavras de Jesus é pensar na cruz, onde ele verteu amorosamente seu sangue pela nossa salvação. E não está errada a associação, porque de fato ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Mas àquela altura do Evangelho, Cristo não havia ainda sido entregue nas mãos dos homens. Portanto, naquela oportunidade, Jesus estava se referindo aos três anos que passou ensinando seus discípulos e acendendo em seus corações o fogo do amor divino. Pois bem, se foi deste modo que Ele nos amou, e é deste modo que Ele quer que nos amemos uns aos outros, o maior desejo do coração de um católico deve ser levar Cristo a todos que estão ao seu redor. Nessa missão devemos procurar imitar em tudo, é claro, o nosso Divino Mestre, que usou de grande paciência para pescar os seus discípulos, foi pouco a pouco os cevando, até os fisgar e atraírem definitivo a si. Mas a necessidade de pregar com palavras e com a vida é mesmo indispensável. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, diz o Senhor se tiverdes amor uns aos outros, isto é, se buscardes com todo afinco a salvação dos vossos irmãos, como eu mesmo procurei, se os alimentardes continuamente com o pão da palavra, como eu fiz convosco. Peçamos a Maria que interceda seu divino Filho, que saibamos amar de coração sincero, nossos irmãos e irmãs Querendo e trabalhando Pelo bem de nossas almas E para a nossa salvação eterna Amém
3: Cristo Quero ser Instrumento De tua paz E do teu Infinito Amor Amor oh, ódio ou rancor que eu leve a concórdia que eu leve o amor onde a ofensa que dói que eu leve o perdão onde houver a discórdia eu leve a união e Tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza? Inter voz e nem vez. Quero bem no seu coração, semear alegria para florir gratidão. Onde a ofensa que Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Mestre Que eu saiba amar Compreender, consolar Dar sem receber, quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz.
1: Maria é a serva do Senhor, ou seja, um humilde instrumento nas mãos de Deus. E tudo aquilo que ela é, ela é por causa dos méritos do seu Filho e Senhor Nosso. No coração da Virgem Maria ardia de forma tão extraordinária a caridade que era fruto da sua fé e da sua esperança. O coração de Maria era tomado pela palavra de Deus e nele não existia espaço para nada que não fosse Deus. Era um coração puro e cheio de amor. Maria era vazia de si, mas cheia de Deus e do seu amor. O amor é essencialmente a vida de Deus. Por isso, Maria, como qualquer outra criatura, participa da vida dele. Mas ela o fez de forma mais excelente e mais perfeita. Essa vida de Deus ardia no coração da jovem de Nazaré que em tudo amou o seu Deus. Por amá-lo acima de tudo, seu coração era transbordante de amor e diante do anúncio do anjo partiu às pressas para ajudar sua prima Isabel. O amor de Deus nos leva a sairmos de nós mesmos e irmos em direção ao outro. O amor é a essência de Deus e, por ser a essência dele, arde no coração daqueles que o amam acima de tudo e que buscam, diante de todas as coisas, fazer sua santa vontade. O coração de Maria é um eterno exaltar a grandeza de Deus. Ela está na paz perfeita. Nada nem ninguém pode impedir que ela entoe o seu magnífica. Só quem ama verdadeiramente a Deus oferece sua vida como dom, como oferta. E ao perceber o quanto ele realizou em sua vida, reconhece. Nada é meu. Tudo foi ele quem realizou em mim. E o amor se encarnou, fez-se pessoa e veio habitar no nosso meio. O amor armou sua tenda em meio a nós. Cristo é o verdadeiro e o único amor. Maria é a tenda deste amor. Ela é a morada do mistério. No coração dela não existiam só sentimentos de amor, mas existia o próprio amor. O amor era seu filho. Só quem amava tanto Deus poderia colaborar com ele gerando o amor. Maria amou Deus como Deus mesmo nos tinha ordenado, com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. A vida de Maria foi toda ela um eterno fazer, a vontade de Deus e em ser amor. Nunca se queixou dos seus sofrimentos, nunca lhe pareceu demasiado grande qualquer sacrifício que a providência lhe permitia. E nunca deixou de fazer, com amor e prontidão, nada do que a vontade de Deus lhe pedia. Ao olharmos para as virtudes de Nossa Senhora, deve arder em nosso coração o desejo de as imitar. Mais do que sermos apenas meros devotos dela, devemos imitar sua vida, sua humildade seu amor perfeito. Quem ama Nossa Senhora, busca ser virtuoso, busca parecer-se com ela. Peçamos a Nossa Senhora que ela faça arder em nossos corações aquele amor que incendiava seu coração para que saibamos nos doar com tudo o que temos e somos ao Seu divino Filho, o verdadeiro amor. Amém. Maria,
4: vivia em oração. Maria, provada no sofrimento. Jesus, um alento, ó oh, Maria, ensina-me a ser assim. Jesus por mim Maria que não se rebelou Jesus por mim, ó oh, Maria, ensina-me a ser assim.
5: A esperança. Ao comentar o versículo 35 do Evangelho que estamos meditando hoje, Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros, São Tomás de Aquino diz o seguinte, Sabe-se que quem quer que seja contado na milícia de algum rei, deve portar as suas insígnias. As insígnias de Cristo, porém, são as insígnias da caridade. Todo aquele, pois, que quiser ser contado na milícia de Cristo, deve ser assinalado com o caráter da caridade. O sinal distintivo do verdadeiro cristão, portanto, é o amor, mas não qualquer amor. A caridade cristã, o amor ágape é muito mais do que um simples impulso apaixonado ou amor-atração, pois traz consigo as notas da reciprocidade, da origem divina e do sacrifício. No Evangelho de São João, no versículo 31 do capítulo 13, começa dizendo, depois que Judas saiu do Senado. Cristo tinha ofertado seu amor também ao discípulo traidor, mas este não o acolheu. Isso mostra que o verdadeiro amor, que Cristo no outro lugar chama de amizade, deve ser uma via de mão dupla. Precisamos corresponder ao amor de Deus. Aqui vemos a reciprocidade, o sacrifício que ele ofereceu por nós, Verdadeiramente salva, mas precisa do nosso sim. Resposta que se dirige sempre a Deus, mas deve manifestar-se concretamente no amor ao próximo. Quando nosso Senhor diz, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros, Ele não está apenas se oferecendo como modelo mas também indicando qual deve ser a fonte do nosso amor. Como a caridade é uma virtude teologal que vem de Deus, não é possível que a pratiquemos com as nossas próprias forças. É preciso que supliquemos, através da oração, que Deus nos sustente com a sua graça, sem a qual nada podemos fazer de sobrenaturalmente bom. Temos aqui a origem divina deste amor. Jesus diz aos seus discípulos que será glorificado, mas o que vem em seguida é a sua crucificação. Embora os nossos olhos da carne enxerguem nisso uma contradição, a fé põe diante de nós um mistério. A cruz de Cristo é o lugar onde Ele é glorificado. Nós também só poderemos dizer que vivemos realmente o amor se nos entregarmos, se nos gastarmos, se nos consumirmos pelo Senhor, presente em nossos irmãos de caminhada. Como já dissemos, esse é o sinal distintivo do verdadeiro discípulo do Senhor, e não a outro. Todo aquele que quiser ser contado na milícia de Cristo, deve ser assinalado com caráter do amor. Que Maria, que sobreviver e dar testemunho deste amor, nos ensine a nos abandonarmos e nos consagrarmos a este verdadeiro amor. Amém.
6: Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor, eu nasci. Nada nada. É só o amor, é só o amor que conhece que é verdade, o amor é bom, não quero mal, não sente pé e vai descer. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É o não querer É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É o um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um Agora vejo em parte. Mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda eu falasse a língua dos homens. E falasse a língua dos anjos sem amor eu nada seria
1: queridos amigos do consulte a esperança Jesus amou-nos primeiro amou-nos não obstante as nossas fragilidades os nossos limites e as nossas debilidades humanas, foi ele que nos tornou dignos do seu amor que não conhece limites e nunca acaba, concedendo-nos o novo mandamento, ele pede-nos que nos amemos uns aos outros, não só e não tanto com o nosso amor, mas com o seu que o Espírito Santo infunde nos nossos corações se o invocarmos com fé. Deste modo, e somente assim, podemos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Com efeito, Deus ama-nos muito mais do que nós nos amamos a nós mesmos, e deste modo, Podemos difundir em toda parte a semente do amor, que renova os relacionamentos entre as pessoas e abre horizontes de esperança. Este amor torna-nos pessoas novas e faz de nós o novo povo de Deus, ou seja, a igreja, na qual todos são chamados a amar Cristo e nele, Amarmos uns aos outros. O amor de Jesus nos faz ver o próximo como membro atual ou futuro da comunidade dos amigos de Jesus. Estimula-nos ao diálogo e ajuda-nos a ouvir-nos e a reconhecer-nos reciprocamente. O amor abre-nos ao outro tornando-se a base dos relacionamentos humanos. Torna-nos capazes de superar as barreiras das nossas debilidades e dos nossos preconceitos. O amor de Jesus em nós cria pontes, ensina novos caminhos, ativa o dinamismo da fraternidade. Com a sua intercessão maternal, a Virgem Maria nos ajude a acolher do seu Filho Jesus o dom do seu mandamento e do Espírito Santo a força de o praticar na vida de todos os dias. E neste momento, com muita fé, amor e devoção, vamos receber a bênção de Deus que nos será dada pelo nosso querido amigo, Padre Luiz Alberto. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, a vossa frente para vos conduzir, acima de vós para vos iluminar, atrás de vós para vos guardar ao vosso lado para vos acompanhar e atrás de ti para te proteger. A bênção de Deus Todo-Poderoso,
5: o Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Na Regional Esperança FM, consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins